0: Welkom bij onze podcast over honden en katten, waarin we allerhande vragen over gezondheid, gedrag enzovoort van honden en katten gaan bespreken. Ikzelf ben Lena Maas, ik ben dierenarts. Uh, ik hou enorm heel van honden en katten, ook altijd veel mee bezig geweest. Stiekem ben ik wel ook verliefd op paarden en koeien, want eigenlijk ben ik twee dierenarts. Maar ja, door de jaren heen bij de honden en katten terechtgekomen en eigenlijk dat heel leuk gevonden, want zo kan ik mij verdiepen in het gedrag van honden en katten ook. Vind ik geweldig tof. Ik heb zelf een hele fijne hond, die Oena heet. heb ik heel veel van geleerd door de jaren heen, want zij ziet er geweldig knuffelig uit, maar zij wordt niet graag geaaid. Stof genoeg om veel te leren over hondengedrag. Ik heb ook een geweldig fijne collega waarmee ik deze podcast maak. Dat is Marco. Marco, wil jij ook eens introduceren?
1: Mijn naam is Marco. Ik ben ook dierenarts. Twintig jaar al in de praktijk werkzaam geweest. Bij mij is het allemaal begonnen bij mij thuis. Mijn ouders hadden al honden, katten, paarden, koeien, kippen. Uh, dus eigenlijk op een soort van boerderij opgegroeid. En later voor mezelf ook honden gaan nemen. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Uh, ben ik begonnen met een ras wat uh, heel leergierig is. Ben ik behendigheid gaan doen. Uh, daar worden honden heel erg blij van. Vervolgens ben ik schapen gaan drijven. ochtends vroeg al op het land staan met een stel schapen. En uh, later ben ik ook gaan speuren. Dus lekker met je hond het bos heen. Uh, ik vind het ontzettend leuk om met een hond aan de slag te gaan. Katten heb ik ook uh, nog steeds uh, dat is ook ontzettend leuk. Heel anders, want uh, katten zijn veel meer op zichzelf. En niet zoals honden. Uh, kunnen ook wel sociaal zijn, maar veel meer op hun terrein, zeg maar. Daarnaast heb ik een uh, vrouw en uh, nu ook nog steeds twee katten. Broer en zus, Bailey en Luna. Hele leuke katten en uh, gedragen zich ook echt als broer en zus.
0: Goed Marco, we gaan dus in deze podcast vragen behandelen over honden en katten. En deze keer gaan we drie vragen behandelen over katten. En wat hebben we gedaan? We zijn eigenlijk op zoek gegaan in Google naar de drie meest gestelde vragen over waarom gaat mijn kat puntje, puntje, puntje. En de eerste daarvan is waarom gaat mijn kat naast de kattenbak?
1: Oh ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Niet zo heel raar dat die op één staat, of in ieder geval in de top drie. Want dat is natuurlijk een van de meest voorkomende problemen bij katten-eigenaren. Dat de kat ernaast past. Dat het je huis vies wordt. Dat je dat moet gaan opruimen. En hoe ga je dat oplossen? geeft heel veel stress. Zeker met mensen met jonge gezinnen. Als je alles een beetje schoon probeert te houden. En je kat zit overal te plassen. Wat vind jij daarvan?
0: Helemaal correct. Ik ben het er helemaal mee eens. Um, katten die naast de kattenbak gaan, is niet fijn. En ik denk altijd aan twee zaken die daarmee te maken kunnen hebben. Ofwel, medische kant, er is iets mis met de kat, ze heeft ergens pijn, het is niet goed. Andere kant is gedrag. En dan heeft het vaak te maken met stress.
1: Dus als er uh, veel gaat veranderen, of ze merken dat er wat gaat uh, veranderen, dan reageren ze daarop, kunnen ze gestrest raken... En ja, dan kan het alweer dat ze daardoor naast de kattenbak plassen. Um, het heeft niet altijd te maken met een medische oorzaak. Maar ja, medische oorzaken kunnen er natuurlijk ook zijn. Hè? Uh, ze kunnen natuurlijk ook een, een blaasontsteking hebben... Uh, doordat ze wat meer last van gruis krijgen en stenen. Uh, misschien heb jij
0: ook nog wel wat voorbeelden. Jazeker, blaasgruis is volgens mij een heel belangrijke, uh, komt regelmatig voor ook. Uh, wat ik ook nog aan denk is dat de katten artrose kunnen hebben. Hè. Oudere katten, zelfs, soms zelfs al bij jongere katten, hebben vaak artrose, waarbij dat ze pijn gaan hebben aan hun gewrichten, aan hun knieën, aan hun schouders, aan hun heupen, waardoor het moeilijker wordt om te springen, om te bewegen, om recht te staan. En dan zie je regelmatig dat katten niet graag meer in die kattenbak kruipen, die soms een hogere rand heeft. Of dat ze niet graag naar beneden lopen. Stel dat een kat is die in het hele huis mag vertoeven en die zit boven en de kattenbak staat beneden. Ja, die geraken daar soms niet meer en die gaan dan onderweg ergens een ongelukje hebben. Dus dat zijn medische redenen waardoor een kat niet bij die kattenbak raakt. De oplossingen zijn eigenlijk heel vaak zet gewoon meer kattenbakken.
1: Ja, want artrose en, en spondylose natuurlijk he, het zijn natuurlijk allemaal afwijkingen aan de botten. He, die kunnen zorgen ervoor dat het bewegen moeilijker wordt en zelfs pijnlijker wordt. Dus, um, en we zien dat best wel vaak natuurlijk, he, dat dat gebeurt en dat het dus wel die oorzaak heeft. En dan heb je natuurlijk een dienas nodig om ernaar te kijken en in beeld te brengen, misschien met een röntgenfoto, om te kijken of dat het probleem is. En op die foto kun je dan ook zien of er misschien sprake is van blaarstenen. Die kunnen zich ook vormen en als je natuurlijk stenen krijgt, kunnen die weer vastlopen. Uh, en dan gaat de kat niet alleen maar naast de bakplassen, maar die gaat dan zelfs niet kunnen plassen. En dat is zeker voor onze katers een hele grote bedreiging. Dus naast de bakplassen kan al een reden zijn, een hele belangrijke reden zijn, om naar de dierenarts te gaan en na te laten kijken, is hier meer aan de hand? Want het kan voorboden zijn van een heel groot probleem, een dodelijk probleem zelfs.
0: Ja, ik denk dat sowieso als jouw kat naast de kattenbak plast... dat de eerste reactie moet zijn... we gaan naar de dierenarts, we laten ze medisch checken.
1: En ik zou zeggen, vang direct urine op. Hè, dan heb je die alvast bij je, die kun je alvast laten zien. Ochtendurine, liefst. En die dan s ochtends al, uh, dat je de afspraak hebt, meenemen. Nou ja, krijg je weer het volgende probleem. Hoe vang je de urine op? Nou ja, die hebben we natuurlijk al wel heel vaak gehoord. Um, als dat al thuis niet lukt... dan zou ik gewoon of kattenbakkorrels... gewoon bij de dierenarts halen. Die hebben ze vaak wel... Uh, dan heb je ook niet het kattenbakgrit wat dan door de urine heen zit. Want dan kunnen ze niks meer zien. Kunnen ze niet zien of er gruis is of zo. En dan kunnen ze het ook gewoon alvast beoordelen. Als je vertelt van mijn kat heeft het probleem. Nou ja, en dan, geef, dan kan je dat gewoon halen bij de dierenarts. Kopen uiteraard, maar dan hebben ze dat gewoon liggen.
0: Ja, zeker. Heel handig trouwens. Al vaak gebruikt. Een, een andere reden waar ik ook aan denk... We zijn in het begin begonnen over stress. We zijn overgegaan naar medische redenen. Heel belangrijk om die eerst uit te sluiten of op te lossen. Blijft de kat dan toch nog naast de kattenbak plassen... is er heel vaak een stressgerelateerd probleem. En dat kan zijn omdat er iets veranderd is in huis. Maar dat kan ook zijn omdat er bijvoorbeeld verhoudingen in huis zijn veranderd. Een andere kat die daar opeens wat dominanter gaat worden... een beetje meer zelfzeker euh, zichzelf wat meer gaat profileren in huis... kan voldoende zijn. Hè. Stel dat jouw kat... ...toch niet graag in de buurt komt van een andere kat... ...en de andere kat zit net voor die kattenbak... ...ja, dan gaat hij niet meer op de kattenbak... ...dan blijft hij daar gewoon uit de buurt. Um, als, als er een kat heel soms zelfs gewoon in de tuin zit... ...en naar binnen kan kijken door het raam... ...en de kat moet... ...ze hebben het niet graag om aan plein publiek... Um hun behoefte te moeten doen. Dus een kat die van buiten naar binnen zit te kijken... Ja, kan voldoende zijn voor jouw kat om niet meer die kattenbak te gebruiken. Ook weer daar, ik blijf het herhalen hoor... de oplossing is om meer kattenbakken te zetten.
1: Ja, en op plekken dat het dus rustig is. Hè, dat ze niet in de kijkert zitten en uh, dat iedereen langsloopt... en ziet wat ze aan het doen zijn. Of dat de krant er bovenop valt. Um, maar wat mij ook wel opgevallen is in de praktijk... dat uh, een kat dan bij de voordeur of voor of achterraam waar de tuin zit, wat je net zei over die kat die dan in de tuin zit, maar dat ze daar dus gericht gaan plassen omdat die kat ook tegen de voordeur aanplast of daar in de tuin zit te plassen wat hun tuin is. Ja, de hoort die kat niet te plassen, dus eigenlijk stress van die kat. Dan hebben ze niet eens een blaasprobleem, uh, maar ze vinden het gewoon heel naar dat die kat daar zit. Die, die proberen ze gewoon op die manier te verdrijven. Nou ja. Dus zelf zit je dan in de stank van de urine, uh, maar daar staat je kat niet bij stil. Die wil met name die kat daar weg hebben, die markeert dan die plek. Dit is van mij, dit is mijn huis. En soms kan het dan al helpen al al, om een pakstrook over het raam in te doen.
0: Dus het is altijd een beetje zoeken en dat maakt het soms moeilijk... als je niet meteen een medische reden kan vinden om te gaan uitzoeken... van. Waar krijgt mijn kat stress van? Hoe komt het dat hij nu opeens een ander gedrag vertoont? Zeg is eigenlijk altijd analyseren, nadenken, elk gedrag van jouw kat nagaan en zien waar in huis heeft ze stress en wat kan dat veroorzaken. Er bestaan natuurlijk gedragsspecialisten die daarbij kunnen helpen, maar heel veel kan je soms zelf al doen. En je moet altijd denken, een kat voelt zich graag veilig, een kat voelt zich graag beschermd en beschut, voornamelijk van andere katten, soms ook van andere mensen. Ik denk dat dat een beetje een conclusie kan zijn.
1: Ja. En ik denk een hele belangrijke. Je kat gaat niet plassen, omdat hij boos op je is. Sommige mensen zeggen, hij krijgt zijn zin niet. Hij doet het uit nijd. Nee. Katten plassen niet naast de bak uit nijd. Dat, dat is gewoon niet zo. Dus er is of een medische of een gedragsoorzaak. Ga altijd, altijd direct naar de dierenarts. Zeker vanwege het medische, omdat dat echt een groot gevolg kan hebben.
0: Zeker. Marco, dat was de eerste vraag over waarom gaat mijn kat naast de kattenbak. Uh, we hebben natuurlijk drie vragen in onze serie op Google. Uh, waarom gaat mijn kat puntje, puntje, puntje. En de tweede vraag daarin is waarom gaat mijn kat op mij liggen?
1: Oh, waarom gaat mijn kat op mij liggen? Ja, dat is een hele goede natuurlijk. Ik denk dat heel veel mensen zich dat afvragen. En in mijn geval, ik denk dat mijn kat dan gewoon mijn aandacht wil. Dus altijd als ik ergens mee bezig ben... Uh, Bijvoorbeeld op een computer liggen, als je met de computer bezig bent. Maar als je al bezig bent, dan komt je kat in een keer wel bij je. Wil je je kat bij je hebben, komt die niet. En dan komt die in een keer wel. Nou ja, echt op je liggen. Ik moet zeggen, bij mij in bed komen ze ook altijd liggen. En dan willen ze ook heel graag wel op me liggen. Maar met name ook als ik nog eventjes een beetje aan het scrollen ben op mijn telefoon of zo. En dan hebben ze zoiets van, hallo, ik ben er ook nog. Maar wat is jouw ervaring daarmee?
0: Wel, helemaal hetzelfde ook. Uh, waar ik ook altijd aan denk, is dat je, dat je best heel blij bent als je kat bij jou of op jou komt liggen. Want een kat die dat doet, die voelt zich goed, die voelt zich veilig, die is beschermd, die is zelfzeker. Dus die is gewoon een hele blije kat als ze bij jou komen liggen en sociaal contact komen zoeken. Um, Waar ik ook altijd aan denk, is dat katten zijn enorm gevoelige dieren zijn. Um, katten die, die houden van, van menselijk contact, maar eigenlijk ook alleen maar als ze daar zelf uitnodiging tot geven. En, en wij als mensen wij, wij hebben heel vaak de neiging om zelf een kat te gaan aaien en zelf naar een kat toe te stappen. En Dat vinden katten vaak een beetje spannend. Maar de moment dat jij de kat negeert en, en weet dat aankijken in de dierenwereld eigenlijk altijd heel moeilijk is. Dus het moment dat je de kat negeert en in C dus niet aankijkt... dat gaan inderdaad de momenten zijn dat een kat het contact gaat zoeken... want daar voelen ze zich veilig bij. Dus ik moet jou een beetje tegenspreken, Marco. Ik denk niet dat jouw kat per se het middelpunt van de belangstelling wil zijn... maar dat zijn de momenten dat jouw kat zich het veiligst voelt bij jou.
1: Het is wel grappig dat je dat zegt, hè? want uh, inderdaad, als je bezoek hebt... Het zijn de mensen die geen kattenmensen zijn... waar, waar je kat altijd op gaat zitten natuurlijk. Hè? Want die gaan niet zoeken naar de kat. Die hebben juist zoiets van... blijf bij mijn buurt... en daar gaan ze altijd op zitten. Um, dat zou wel bijna betekenen... dat ze juist liever zijn... bij iemand die geen kattenliefhebber is.
0: Ja, maar je kan ook gewoon een kattenliefhebber zijn en niet te veel willen zelf het initiatief nemen tot interactie met jouw kat. Je doet daar je kat enorm veel plezier mee. Katten vinden het leuk om zelf te kunnen bepalen wat er gebeurt in hun omgeving. Hoe meer controle ze hebben, hoe beter dat ze zich voelen. Dus als jouw kat, als jij daar niet naar kijkt, als jij daar niet naar reikt, dan gaat jouw kat zelf telkens het initiatief nemen en zich daar telkens goed bij voelen en dan nog vaker gaan doen. Dus uiteindelijk door jouw kat te negeren... het klinkt misschien een beetje raar... ga je de band met jouw kat alleen maar versterken?
1: Ja, ik moet zeggen, daar ben ik het wel een beetje eens. Ik heb zelf een poes en die was best wel op zichzelf. Die kater, dat viel wel mee, maar oké, okay, die doet alles voor eten. Dus die is best wel op eten gericht. Uh, maar die poes, die was best wel een beetje verlegen, kon je wel zeggen. Dus die ging het eigenlijk wel uit de weg. Dus, um, nou ja, een dan probeer je toch wel een beetje dat op te zoeken. En op een gegeven moment had ik zoiets van... Ja, kan ik beter gewoon met rust laten, lekker laten gaan... En nu gaandeweg komt ze wel steeds meer daardoor. En door haar dan ook zelf te laten komen, vindt ze het ook veel leuker inderdaad. En dan gaat ze ook er meer bij liggen. Ik moet zeggen, nu ligt ze nog met name bij mijn voeten. Als ik, als ik op bed lig, dan, dan komt ze met name bij de voeten. Die kater zoekt er wat meer dichterbij op. Maar dat is ook al wat langer inderdaad. Dus dan voelt hij zich ook meer op zijn gemak, lijkt het wel inderdaad.
0: Waarschijnlijk. En die is misschien ook van zichzelf een beetje stoutmoediger... Kan best. Er zijn enorm veel verschillen in, in kattenaard en kattenkarakter. Dat is het leuke aan een kat ook, dat er zoveel variatie op zit. Dus zeer verlegen, zeer zelfzeker, um, onderzoekend of juist afwachtend. En, ja, dat is ook leuk om jouw kat daarin te leren kennen. En ik kan mij inbeelden, als je twee zo verschillende katten hebt, dat het heel leuke dynamiek in huis kan geven.
1: Is ook, is ook. Want weet je, broer zus zegt dus helemaal niks. Hè? Want dat, uh, mijn vrouw zei ook wel eens van, ja, maar het is toch broer en zus... Ik zei, nou ja, weet je, ik, met mijn zusje gaat het nu heel goed... maar we al als kinderen, we vechten we elkaar ook de tent uit? Weet je, dus dat heeft ook tijd nodig gehad en, en daar zijn we ook ontwikkeld. En dat doet, mijn, mijn katten doen dat ook. Zo af en toe dan vechten ze met elkaar en dan zijn hij echt wel gemeen. Uh, maar zij heeft ook wel eens de neiging om hem zomaar een map te geven. Dus weet je, daar verschillen ze ook wel in. Dus de manier waarop ze ons opzoeken is ook heel anders. Hij komt echt vragen om eten... En zij lijkt wel wat meer te vragen om bescherming. Dan wil ze eten en dan moet je meelopen hè, en erbij blijven staan... zodat je hem zeg maar, weghoudt, zodat zij rustig kan gaan eten. En dat nou. stukje opzoeken dat lijkt ook wel zo te werken.
0: Ja, katten zijn uiteindelijk altijd op zoek naar comfort en veiligheid. Dus als ze die bij jou vinden, gaan ze jou opzoeken. Dus ik kan alleen maar het advies meegeven. Ik hoop dat je het daarmee eens bent. Is negeer je kat, dan bouw je een band op.
1: Ja, zeker mee eens.
0: Dit was de tweede vraag over waarom gaat mijn kat op mij liggen? Deze is een reeks van drie vragen, van de meest gestelde vragen in Google, die beginnen met waarom gaat mijn kat puntje, puntje, puntje. We hebben nog één vraag te goed en deze is waarom gaat mijn kat op zijn rug liggen?
1: Oh ja, en waarom gaat hij op zijn rug liggen? Nou, ook een hele leuke. Doen ze vaak, hè? Doen ze toch wel vaak en ik denk dat het dan heel belangrijk is om goed erop te letten wat de houding is van je kat. Ik heb dat met mijn eigen kat ook gehad. Dan denk je van, oké, okay, hij ligt nu klaar om lekker gekroeld te worden op zijn buik. En ondertussen is hij al helemaal klaar om te gaan spelen. En dan hangt hij in één keer in je arm.
0: Ik denk inderdaad dat je goed moet kijken naar wat bedoelt je kat nu eigenlijk met op zijn rug gaan liggen. En in grote lijnen denk ik dat je drie verschillende redenen kan hebben. Enerzijds is het, ik nodig je uit om te spelen. Anderzijds, ik nodig je uit om te kroelen. En ten derde, ik ga gewoon lekker liggen slapen en ik hoef helemaal geen interactie. En het is het moeilijke om te gaan nuanceren, is het nu, is het, nu het een, is het, het andere, moet ik, moet ik meegaan doen, moet ik een spelletje bovenhalen of blijf ik gewoon lekker mijn kat negeren, want die voelt zich goed.
1: Ja, katten lezen is gewoon heel erg moeilijk. Hè? Weet je, ook voor ons, wij hebben dat in de praktijk natuurlijk meegemaakt. Uh, dan heb je een kat op de tafel staan en uh, wat wil die nou? Is die nou bang? Uh, moet je nog eventjes wachten of juist niet? Hè? Moet je een beetje doortastend zijn? Kan je hem uit de mand halen? Um, is, die, is die rustig? Ook uh, in de spreekkamer als hij op de tafel gaat liggen, had ik altijd wel zoiets van, oké, okay, die kan niet chill zijn. Dus laat ik maar even uitkijken. En thuis is dat natuurlijk uh, eigenlijk nog moeilijker, want dan is je thuissituatie, hè? waarom zou je kat dan gestrest zijn? Want hij is natuurlijk thuis, dus hij zal wel rustig zijn. Terwijl je dan vergeet dat je je eigen energie hebt. Die neem je mee naar huis. Je komt van je werk, je hebt frustraties gehad, misschien. En dat neem je dan mee. En hoe je kat dan ligt, dat wil helemaal niet zeggen... dat hij dan dus heel erg chill is.
0: Nee, zeker. Ik denk dat je daar wel een beetje kan afleiden uit, uit inderdaad zijn beweging. Zoals dat je zegt, ligt hij daar hè, te draaien. Zeker die staart maakt zo van die zweepende bewegingen. Dat duidt toch altijd op iets meer excitatie, op iets meer spanning bij jouw kat, waardoor dat je toch iets meer kans kan hebben dat hij gaat ja, zijn handen, zijn klauwen in jouw arm zetten. Uh, maar misschien nodig die ook erg uit tot spel. Dus het is dus, dus enzaak, probeer het zo goed mogelijk te lezen, maar tegelijkertijd ook probeer jouw kat zelf zo goed mogelijk te kennen en, en leer zijn persoonlijke signalen te kennen. Want elke kat heeft een ander karakter en elke kat zal ook weer op een net iets andere manier gaan communiceren.
1: Ja, en wat heb je ze geleerd om te spelen? Hè? Ik heb ook gemerkt dat, uh, ook, ook bij vrienden dan, nou, met name mannen. Wij, bij, bij, nee, maar wij mannen zijn heel fysiek. Dus dan gaan we met, uh, met onze handen zo... Over, ...over de vloer heen... ...en dan, ja, dat is leuk als zo'n kitten dan in je hand hangt... ...en dan zeg je tegen je vrouw van... ...nee, daar voel ik helemaal niks van... ...en dat is, hè, dat is hartstikke stoer en hartstikke man... ...tot dat die groot is... ...nou dat, dat... ...dan heb je in één keer zo'n vijf kilo... Hè, ...een beetje zwaar... Hè, ...maar die hangt dan in je arm... ...en dan heb je de streamer erin staan... ...en dan is het in één keer zo... ...ja, het is een rotkat... nee je hebt je kat dat zelf geleerd... ...dat dat gewoon spel is... ...en nou ja, dan hangt het er in één keer bij... En, en toen hij klein was en hij lag op zijn rug en je zat op die buik. En dan, nou, dat was heel schattig dat hij dan zat buiten in je handen. Ja, nou, dan is hij vijf kilo en dan is het een roofdier... en dat wil je je handen gewoon pakken. Het is nog steeds spel, maar het is wel eventjes een heel ander spel. Ja. En dan ben je eigenlijk een beetje de oorzaak geweest. En dan is het zo, ja, mijn kat is agressief. Nee, nee, nee. Voor die kat is het nog steeds spel.
0: Ja, ja, dat is een heel moeilijk onderscheid te maken. En ik denk, je hebt het spel zelf, je hebt het feit dat je een kat aanraakt... misschien op een moment dat ze het zelf niet zo fijn vindt. Want veel mensen... Denken vaak, die, die buik ligt bloot, dus ik mag eraan komen. Maar, maar niet alle katten, en ik zou zelfs zeggen, misschien zelfs de meerderheid van de katten, wordt op zo'n moment echt niet zo graag op zijn buik geaaid. Het is misschien nog makkelijker om gewoon een speeltje te nemen en te zien, wilt hij spelen? Um, dan meteen jouw vingers in de strijd te gooien, zou ik zeggen.
1: Nou, sterker nog, in plaats van je handen te gebruiken, juist een speeltje. En ook bijvoorbeeld je kinderen aanleren. Hè, um, ga vooral een speeltje gebruiken, want eh, dat, dat is veel veiliger, dat, nou ja, dat hoef je je kinderen niet te zeggen, maar het is wel zo. Weet je, dan leren ze ook hè, met, met zo'n veertje of met zo'n engeltje en dan gaan ze ook niet zo snel in, in de voetjes of in de handjes hangen. Ja. Want dan is dat het speelgoed. En het is net zo leuk.
0: Ja, het is net zo leuk. Zeker. Zo, dit was de derde vraag uit de reeks. Waarom gaat mijn kat puntje, puntje, puntje? Dankjewel alvast.
1: Ik hoop dat jullie genoten hebben van onze podcast en abonneer je vooral.